0: Hyvät naiset herrat, tämä on Unibetin ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani mesikämmen! Ja häntä vastassa, Stadin jättiläinen, Jaakko Daupakka. Tervetuloa kuuntelemaan Unibetin podcastia. Pienellä tapaa uusiutuneena tai uusi vanhaa meininkiä. Mennään kysymyksen kautta, koska Jarno Liukkonen meille kysyi, että oletteko palamassa suoratoista alustella nyt, kun lain tulkinta sen mahdollistaa? Lyhyesti vastattuna kyllä. Unipetin Ylilönti podcast löytyy nyt ihan omilta kanaviltaan Soundcloudista iTunesista ja uskallan luvata, että tällä viikolla teknisten syyden jälkeen myös Spotifysta. Se on... Hieno asia, eks vaan Jaakko? En, no, älkääkä, älkääkä ketään kysykö meiltä näistä lain tulkinnoista, koska ne on niin viisaampia ja korkeampia ihmisten
1: hommia, mutta tota, kiva, että on mennyt näin. Jo meikäläisen YO-pohjalla ei lakia paljon tulkita, mutta, mutta tota, eiks retroilu on muotia, kun sanotaan tästä uusvanhaa, niin palataan juurille, niin tämä on ihan jeppistä.
0: On, ja ennen kaikkea vähän parempaakin, kun nyt me ollaan saatu ihan oma kanava. Toki Unipetin muutkin podcastit ovat suositeltavia, Green Zonit ja muut, tsekatkaa nekin, mutta nyt on niin ehkä seuraamisen kannalta sitten helpompaa. Ja toinen iloutina on se, että meillä on valtavan pitkää käsikirjoitus. Meillä on ihan super paljon kommentteja ja kysymyksiä tullut, ja ainakin itse... Olen kiitollisempi kuin koskaan siitä, että yliläntiperhe on aktiivinen. Olen itse saanut tutustua tuossa julkisen terveydenhuoltomme tilaan aika intensiivisesti viime päivät. Ja sanotaanko, että en ole ihan täydessä kunnossa, mutta että nyt tälle on niin arvonsa, että te olette olemassa ja te autatte tässä asiassa. Mutta... Mennään, ei jaaritella, minusta eikä meistä. Mennään eteenpäin. Kamppailun maailmankatsois. Viime viikon loppu jätti aika paljon puheenaiheita. Niistä suurin on tietty UFC 279. The mennäänkö Shit suoraan... Show. The Shit Show, <laughs> Joo. Nyt olisi, jos koskaan olisi ollut paikallaan se, että taas ne vanhat lisänimet noilla illoilla. Et... Tämä olisi nimenomaan ollut The Shit Show. Mutta mennäänkö top kolmosen pidemmittä Mennään. puheita? palaa. Pala. Kolmantena... Pakkohan se nyt olla Irene Aldana listalla mukana. Tämä Samulin kertoo. Aldana oli selkeästi kuunnellut sitä eräästä ylilöintijaksoa, jonka tekniikkakoordinoissa pohdittiin erikoistekniikoiden, muun muassa Apkikin treenaamista. Hän sanoi, että oli harjoitellut potkaisemaan Alta maksaan. Joo, ja Tuukka Räihä, toivottavasti illan paras matsi oli Aldana vs. Ottelu oli vaiherikas ja ratkesikin poikkeuksellinen hienoa tekniikkaa, mitä itse epäilin aluksi enemmän onnen kantamoiseksi, mutta Aldana kertoi treenaamansa kyseistä tekniikkaa. No on sitä varmaan niin kuin pakko vähän miettiä, siis ihan järkevää miettiä, että kun sieltä sohit, että sehän on niin aika huonon onnistumisprosentin Tekniikka yrittää sitä seisovaa vastustajaa naamaan sinne kauimpaan mahdolliseen pisteeseen se osuu. Olen just sanonut ihan
1: samaa, että, että kun vastustaja seisoo suorana ja pitää sua ilkoista kiinni, niin apkeekeellä yleensä yritetään estämään, että toinen ei tuo päätä ja samalla hartioita lähemmäksi, että pääsis lyömään. Mutta ei se potku yleensä koskaan, todella harvoin se niinku osuu.
0: Niin tai vaikka osuisi, niin se on niin ohut se osuma sitten ja siinä kohtaa, että Mut. Niin ei siitä mitään. Mutta to, toi osu, se oli, ja se oli niin harvinaista, että siinä on niin itse ja selosta, että kaikki vähän, että mitä tapahtui mm.
1: tyyppisesti. Että se on niin harvinaista. Ja, ja se osui niin Mui. hyvin, et, 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 että Macy G.S. on, niin hän ei vain yksinkertaisesti pystynyt jatkamaan. Ja nämä, nämä maksaosumat, me ollaan niistä monesti puhuttu, tulee ne lyönneillä, tulee ne potkuilla – mikä ikinä se osumamekaniikka on niin ne on keho pettää alta ja se kyllä, on hieno. Poikosulku. Mm. joo poikosulku
0: se on kyllä se kunnan maksa osumaa hienompia tekniikoita mitä kamppaluudesta löytyy ja oli on nyt kaikessa poikkeuksellisuudessa ja tietenkin onhan toi totta mitä Samuel sanoi, että ylilyöntipodcast tarman senkin on pohjustanut jo niin tota.
1: Mä vielä, vielä sanoa siitä, että mehän mainittiin tämä Aldeanan ottelu etukäteen, että tämä on hyvä matsi ja liiputin Aldeanan puolesta, mutta se oli todella tasainen ja Chieson käytti koko etuaan itse asiassa tosi hyvin myös hyödyksi ja tämähän oli yksi näistä surullisen kuuluista otteluista, joka punnitushetkellä sitten, tai juuri ennen punnitusta käännettiin catchweightiksi, kun Chiesson ei painoihin ollut pääsemässä. Niin tämä oli 140 paunaa. Joo, siis, eikä raja.
0: pelkästään siis lopetuksen takia. Aldan listalla vaan oikeasti hyvä matsi. Aldanalta hieno eka-erä, Tsiassonilta hieno tokaerä, ja sitten tällainen dramaattinen kolmas, niin opaattelo parhaimmillaan. Tuukka, se muuten tuossa kommentissa äsken lyhensin, niin hän taisi olla kaikkien aikojen catchweight-ilta, kuusi matsia catchweightinä. Se on ihan sairaasti. Se on sitä niinku, no se on sitä I- ihan niinku puskaliigatasoa, tollainen touhu, mutta niin palataan siihen ehkä myöhemmin. Joo, mennään listan siellä kaksi. Sieltä löytyy Chris Barnett. Korhaisen mikä oli, että mitä mieltä läjestä. 175 senttiä, 120 kiloinen atletti on ainakin viihdyttävä tyyppi. Henkka liputtaa, että Barnett, juman kauta mikä tyyppi, aivan mahtava persona, ottelee kuin kunfu panda. Olen rakastunut häneen ja hänen iloiseen olemukseensa. Barnett vyö 2023. Saa liittyä hypejunaan. Liian vasemmastakaan. No jäämme tässä. asemalle tässä kohtaa. Eihän, siis hieno ilmestys, hieno persoona, hieno lisät niin, maskotti, mutta eihän kyllä niinku ehkä, ei, mikään ei oikein viittaa siihen, että hän olisi <laughs> kärkiottelutason mies.
1: Historiallinen ottelija hän on, että hän pääsee tähän harvalukuiseen kahdenottelijan joukkoon, joka ei ole mahtunut punnituksessa raskaansarjan painoihin. Eli tota, mm. ei, ei tuolla näytellä, ei muuten päästä sitten
0: Ei, mutta oli se melkoista sirkusta se hänenkin matsinsa, mutta jälleenkin siis, no siinä ehkä tultiin että Clay Collier ei ole kauhean hyvä vapaatteli ja hänkään, niin sitten se kääntyi silleen, mutta hienosti. Käytti Barnett tilaisuutensa ja hienosti käytti sen areenansa ja se mm. sellaista hyvää mieltä kylvää ei Niitä jätkiä ja mimeä ei niitä liikaa.
1: Mutta hänelle pitää tarjota just Jake Collierin kaltaisia huonoja vastustajia, jolloin ne ottelut on, on teoriassakin kilpailullisia. Et, et jos nyt tähän laitaan joku oikea ottelija, puhutaan nyt vaikka mestaruusottelusta, mikä Henkkakin tuossa mainitsi, että jos siinä on Francis Ganu, niin sitten sit se on ei aika kaukana, niin se ei ole enää maskotti, <laughs> eikä se ole hupailu. Juu, juu.
0: Mutta ei saa edes sellaiseksi pienimuotoisessa firmanmieheksi niin ja on. ilmiöksi tuossa noin, niin... Lisää vaan sitä, kyllä se nyt kun ollaan nyt tällä tiellä, puhutaan siitä tässä lisää, että millä tiellä UFC on, mutta että kun tuon tapaisella taipaleella ollaan, niin Chris Barnett on ihan, siellä on paljon ikävämpiäkin <laughs> se, sivujuonteita siinä polulla. Jep. Mennään lista siellä yksi. Ei se nyt voi olla kukaan muu kuin Nate Diaz. Mies, joka tuli ja sai sitten haluamansa ja sitten siinä halutessaan niin... Miten sen nyt ruma, vähän rumasti sanoi, että hän vei niin kuin yhdellä kolmeeräisellä koko hu- huippuurheilumaailman tuotetta 15 vuotta
1: taaksepäin ja lähti voittajana kotiin hymyille. Ja myös häkin ulkopuolella oli voittaja kaikissa tilanteissa, että et hän nolasi muut, nolasi UFCen ja, ja voi sanoa, että pilkkasi myös sitä pääottelua olemalla helveti huono, mutta toinen oli vielä, vielä huonompi, et, et, Kaiken tämän jotenkin tämän niin surkeudun ympärillä, niin hän kuitenkin nousee taloudellisesti ja, ja moraalisesti tämän lantakasan isoimmaksi kärpäiseksi. Just
0: näin, ja ennen kaikkea lähti kansan sankarina, People's Champina, Plossi Huulessa kotiin sieltä. Joo. Ja kohtuullisen hyvällä tilipäivällä. Mä väitän, että hän sai, se että hän ylipäätään suostui ottelemaan, niin hän varmaan sai jonkun ekstra tilipäivän siihen vielä. Mä veikkaan.
1: Ja sai paskan että vastustajankin. Ei,
0: niin, että ei, ei se käynyt ihan niin vaan, että mitäs ne, että sopiska sulle, että vaihdetaan taho Fergusonia ja muuta, että eikö, että tämä ihan. Ja hänellä oli kaikki kortit, tähän hänen managerillaan, kaikki kortit siinä perjantaina kädessään. Niin. hommahan siis meni niin, että Kamsat Shimaev missossa rumasti painot ja sitten kolme otteluparia meni uusiksi ja ihan farssihan siitä tuli. Mutta mut Nate Diaz käänsi se voitoksi ja ansaitsee sen ennen kaikkea siis, Me ollaan oltu vähän väheksyviä hänen uransa suhteen, mutta et jos hänen UFC-uransa oli tässä, niin on siellä nyt näyttöjäkin. Hänellä on saman verran lopetusvoittaja kuin Hois Kreisillä, yhdeksän kappale. Se on paljon. Hän nousi lauantain huippuesityksellään siellä yhdeksän osuttujen Significant strikkien tai ei, ei siellä yhdeksän voi laittaa ylempää. Hän oli yhdeksäs ottelija, joka rikkoi 1500 painavan osuman rajan urallaan.
1: Mm-hmm.
0: Niin on hän kaiken näköistä tuossa nyt vuosien varrella sitten ehtinyt tehdä. Ja, ja. Mu- siis se, mitä siis en pidä välttämättä Personsa, en pidä tyylistä, mutta et sitä on helppoa, että Hän on kyllä mennyt sillä omalla tiellä, Sinatra
1: soinut siellä taustalla tai did it my way. Sitä on oikeasti pakko arvustaa. ja ja siitähän mä niin tietenkin pidän. Et mun mielestä, että et myös hänen veljensä, Nick Diaz, niin, niin he ei kumartele kuvia ja heidän periaatteet on, ei ole aina ostettavissa tai on harvoin ostettavissa. Niin, niin se on helvetin hienoa. Vaikka henkilönä hän ei ole miellyttävä eikä hänen urheilullinen antio nykyaikaiseen vapautteluun mitenkään kum, kummallinen, mutta... Kyllä siellä on sitten puolia, mitä on pakko arvostaa, vaikka ihmisenä ei välttämättä niin paljon dikkaa. Jees,
0: annetaan hei ylilöintiperheenkin puhua. Kimi pohtii, että mitä mieltä tuosta Ferguson-diasmatsista pitäisi olla? joka kautta joku näytösottelu tuli itselle enemmän mieleen kuin kilpaurheilu. Ferkus Ferguson tosi huolimaton, käänsi selkänsä varmaan kymmenen kertaa ehkä räikeämpänä. Diasilta sekoilu oli odotettavissa. No tommoinen, joo. Kaksi heikoshapessalta hapessa vähän niin kuin molemmat mäkiautolla laskee poispäin varhaisvaloista. Siis, niin,
1: mutta siis Ferguson niin ei, ei pitäisi olla oli. tuolla. Ei, sen ei pitäisi olla paikassa, missä lyödään päähän. Kyllä, mutta siis olihan tämä nyt molempien osalta aika kamalaa. Oli, oli, oli. oli. Ja jos se niinku ihan Viidearvo sinänsä niinku sivuttaa sen niin niinku urheilullisesti aivan kamalaa. Ja jos Käännetään sitten, että nämä alkuperäiset otteluparit olisi toteutunut, jolloin Ferguson olisi kohdennut kiinalaisen Liin Lianin ja Neidias Ruotsin hamsa Czimaevin. Ei paljon naurattaisi. Ei.
0: Joo. Henkka jaksaa olla posin puolella. Olihan Matsina ajan vähän roska silmässä. Mahtavia legendoja molemmat ja keskinäinen respekti oli upeaa. Nostalgista, että Dias ruuvasi kuristuksen, kun kellossa oli 2.09 ja heti haukan kameralle. Miten on mahdollista, että Dias voitti ilman yhtään haavaa omassa naamassa? No se on ehkä Toni Fergusonin ansiota sitten se, mm. että niitä ei tullut niitä osumia, mutta ehkä ei se mahtavaa
1: ole itsellä se adjektiivi, mikä tästä matsista tuli mieleen. Ei, kyllä siis siinähän on niin kaikessa on puolensa, mutta jos vapaa olisi tätä ja rakentus tällaisen ympärille, niin mä en olisi, olisi ehkä niin suuresti sen fani. Että tämmöisen yksittäisenä tapahtumana tai mun, mun päivää pilaa, mutta mut en mä tuollaisia matseja jaksaisi jaksas katsoa ja, ja tuollaista tarinaa ja tuollaista tapahtuman kulkua, niin ei se, se ei ole mun mielestä kuitenkaan huippukilpaurheilun arvon mukaista.
0: Joo. Pasi kirjattaa, että olisin halunnut nähdä, olisiko Kamsat pystynyt painimaan Diasia pihalle epäilen. Dias jätti ison jälleen uofseen tarinaan, seurannut häntä tuffista lähtien, isojen otteluiden mies. No joo, hän otti arenansa, mutta kyllähän hän olisi aika rumasti selkää siinä alkuperäisessä otteluparissa.
1: Joo, siis, jos olet paininut pihalle, siis... Hamsa Chimaya voi siirryttänyt siitä jokaisen raajan, että on ihan mitä haluaa. Ne on ihan eri, täysin eri tasolla. Sitten me jotenkin muistetaan ne diasista ne kaikki huiput. Että et, et, miten se otteli Conneria vastaan ja kuinka hän osuu Edwardsiin vastaan yhden kerran viideen aikana. Että et hänessä on jotenkin semmoinen aura, että siellä, se totuus ei aina pääse läpi. Että jos katsotaan miehen ottelulista, että kelle kaikille hän on hävinnyt ja millä tavalla... Niin ei se nyt sitten loppujen lopuksi ole kuitenkaan mikään ihan semmoinen mestaruustason näytös.
0: <hämmen> niin, just näin. Vaikka hän nyt sit BMF-vyöstä sitten
1: ottelikin silloin. Mutta... Niin, että otti Joo. pahasti turpaansa.
0: He, Henri Kaukosella on hyvä kysymys. Oliko UFC 279 sekoillut vain suunnitelmallinen kikka markkinoida Chimaevi- ja yleisölle Ned Diasin suosion siivellä? Ristiriitaiset persoonat tunnetusti kiinnostavat ja saavat hypeen ja samalla Diasille avautui kaikesta huolimatta kunniakas poistuminen UFC-näyttämöltä. Mä sanoisin, että jos tämä oli suunniteltua, niin mä en välttämättä halua nähdä sitä, että mitä tapahtuu sitko oikeasti. Menee
1: hommat vähän pieleen. Vaikeaa nähdä että tämä olisi ollut jonkun suunnitelma. Niin, tämä on ainakaan alkuperäinen suunnitelma. Että, että mä enemminkin luulen, että, että kyllähän tämä Chimaivin painoongelma on ollut tiedossa jo otteluviikon alussa. Ja siellä on, ja di- Anteeksi, on ollut aiemmin ongelmia jo painojen kanssa. Eli kyllähän UFClla on ollut jonkinlaista niinku backup-plääniä takataskussa, että mitä tehdään, jos tätä tapahtuu, mistä me tehdään uusi pääottelu ja minkälaista veivaamista me pystytään toteuttaa. Mutta kyllähän Uofsen kannalta se alkuperäinen olisi ollut paljon mielenkiintoisempi. Meidän kuulijat ja sinä ja minä ehkä nähdään jonkinlaista tämmöistä romantiikkaa Ferguson-Dias-ottelussa. Mutta eihän tos nyt pitää hailla, ettei oikeasti tuu verrattuna siihen, että Shima ei voisi tehnyt jauhelihaa Nei-Diasista. Et sehän olisi ollut se, mitä Uofsen haluaa. Tein tällaista, jos oikeasti niin. otte sen, mitä pöydälle jäi. Ja teki siitä parhaan mahdollisen pannukakun.
0: Niin. O- oli vähän semmoinen, oli jäänyt so- sokeri ja vaniliinisokeriin pois. Hyvä pannarissa kuuluu olla muuten vaniliinisokeriin mausteella. Mm-hmm. Ei ollut tarpeeksi rasvaa. Oli vähän semmoinen kuiva ja latuskapannari. Tiedättä millaista se on, kun kouluruokalassa on. Tai
1: lounaspuffan linjalla semmoista kolme tuntia seissyt pannariin. Älä mene semmoiseen lounaspuffaan, missä on paskaa pannari. Torstainhan pitää mennä semmoiseen, mistä saa hyviä lettuita pannareita.
0: No niin pitää, mutta joskus sitä on sellaiseenkin paikkaan osunut. Tää oli nyt sillainen, kun okay. me osuimme huonoon buffaan aamulla kaikki. Ei, ei ollut mikään semmoinen, niin mikä se on se nykyinen hieno termi, kun ei syödä aamupalaako. A brunssi.
1: brunssi. Ei ollut hyvä sunnuntai-brunssi ainakaan meikäläisellä. Hei mä, mä, hei, mä sanon yhden asian tästä vielä, koska tämä mun mielestä ei ilmene meidän palautteissa varsinaisesti, mutta siis UFC 279 pääkortti, ottelu, pääottelua, ne oli oikeasti aika hyvää vapaa Vaikka Kyllä, me ja Aldana nostettiin sieltä esille, mutta myös Daniel Rodriguez, Lee liian ottelu oli aika hyvä, Jimmy Holland oli hyvä ja Johnny Walker, Ion Kutelaaba niin kauan kuin se kesti. Oli todella hyvä. Eli, eli pääkortin paskimatsi oli säästetty viimeiseksi. Joo, siis korostan tätä. En,
0: en halua olla negatiiv, mutta kun se kaikki, kaikki hyvä hautautuu son Sontakasan alle nyt tässä kohtaa. Mua, niin mua, mua, aina, mä, mua harmittaa niiden hyvien urheilijoiden puolesta, jotka niin tässäkin olisivat. Ja tässä nyt hetken päästä päästäisiin Li Jinglian, miten hän jäi niin kuin ihan sijaiskärsiäksi tässä sopassa, niin hänellä olisi varmaan ollut enemmänkin annettava, tai niin kuin hän olisi ansainnut enemmän tästä viikonlopusta. Mutta siis hyviä matseja, ja toinen hyvä puoli niin kuin meidän kannalta tietenkin hienoa on se, että ne herättää paljon puhetta, paljon tunteita. Meillä on tässä, mulla on ihan valtavasti näitä kommentteja vielä, mutta kun se nyt oli tämmöinen shit show, niin pakkohan me ei ottaa UFC flop kolme. Te, olin, sit, olin sitä tekemässä, mutta Rantaisen Petri oli pyytämättä tehnyt oman version, niin sillä. Kolmantena painonveto. Kun ne maistu, niin ne maistu. Jopa raskassakin sarjassa kaveri pystyy mokaamaan tämän homman. No, tämä käsiteltiin jo Chris Joo. Barnett ja sitten tietenkin Kansat mm-hmm. Chimayev. Voi herra jestas. Siis Kyllä minulla oikeasti, kun jos hänen viikonloppuun miettii, niin kyllä se mun kohdalla se sulisi siihen hetkeen, kun hän oli siinä puntarilla. Varsinkin se, miten hän käyttäytyi Joo. Siinä. Niin ihan... Semmoista synkkää
1: ripulikakkaa. Mut on, on. On. Sä itse monesti puhunut tästä, että monet huippu niin ne on, ne on sitten jollain lailla sitten, en sano mielisairaat, koska se on väärin sana, sanottu, mutta mut heillä on poikkeuksellinen luonne. Niin Jim Aivin ehkä järjen alkukantaisuus, järjen puute ja sit impulsiivisuus ja ADHD-mäisyys, niin kaikki nostaa päätään. Että hän on kyllä erittäin ei ehkä ailahteleva, vaan, vaan tommonen räjähdysaltis monellakin tapaa.
0: Joo, mutta se ei liity painonvetoon, eikä se ei liity niin käytöstapoihin. Mutta no liittyy se, mutta että niin kuin, ehkä pitäisi kuitenkin ammattilaisena pystyä näitä impulsseja pikkasen kontrolimaan. Niin. Mutta hei, Petrin listalla siellä 200 hyvä, koska on ollut itselläkin media. Kaksi hasbi ottelee keskenään, niin se on sitten kovinta shittiä ikinä. Niin joo, se siis, ollaan ehkä ainakin puhuttiin, että ei maan mediaa niin ihan journalismin kunniakkain alakendre ole, mutta kynyt nyt taas mentiin niin kuin silleen, että puretti aita pois tieltä, että voitiin ajaa tankilla läpi. ettei tarvinnut. Niin Jotenkin, siis oli se vähän noloa, mitä niin lähti rakentaa, Siis tehtiin Uofsen puolesta ne hommat siinä kohtaa. Et onhan tämä tosi siistiä, kun Fergusonne dia niin. Ja jätti niinku sivunsa taas sen kaiken, että niinku pari jätkää heitettiin pussialle sinne, että te voitte tehdä ihan mitä vaan, että lähde vaikka kiinalainen menemään. et
1: kiinnosta tyyppisesti. Joo ja siis, no. kun, sit, kun ei tule soraa, niin ei tule kyseenalaistamista, eikä tule sellaista järjenääntä. Ja tavallaan niinku kun on vähintään kaksi puolta, niitä puolia voi olla useampikin, että et noppa voi olla vaikka 20-sivunen. Mutta kun otetaan vaan se yksi, se kullattu, kermanen kakku, ja, ja sitä, sitä esitellään, että kun siellä kuitenkin ympärillä on, on, on kaikkea muutakin, niin niihin ei kukaan tunnu kansainvälisvapaattelumedias tarttuvan, niin se on jotenkin mun mielestä tosi ei se tarkoita niin, siitä, se että pitäisi... kiusallista ei, ei, ei tarvitsisi niinku myöskään olla semmoinen, vaikka Ariel helva, niin kyllä välillä on niinku kaikesta eri mieltä. Että ei esitä semmoista niinku, ehkä välttämättä aina niinku rakenteellistakaan kritiikkiä, vaan se on vaan niinku lähtökohtaisesti eri mieltä, mitä perusnarratiivi. Mut jos katsottaisiin vähän useammalta kulmalta, niin pystyttäisiin tarjoilemaan vähän parempi kuva sitten katsojalle ja kuulijalle ja lukijalle, niin niin ymmärtää sitä kokonaisuutta, että vaikka mekin tässä nyt tota niin mollataan ihan täysin tuota pääottelua, niin, niin tavallaan voidaanhan me katsoa sitä myös siltä, siltä kantilta, että nämä miehet ansaitsevat toisensa, koska niin sitten kellekään ei käy mm. sen pahemmin niin periaatteessa. Juu, mut se on, se on mut.
0: eri asia, että siihen voi suhtautua vähän romanttisesti ja silleen, että tässä hän kävi nyt ihan parhain päin, mm. mutta se meni niin, niin päin, että – Tämä on nyt jotenkin parempaa kuin mitä oli niin. aiemmin
1: luvassa. Niin. <laughs> niin, niin. Ja UFC ei saa mitään kritiikkiä tästä, että miten he noudattaa sääntöjä tai komission sääntöjä. Tääkin niin, niin. vaan niin ihan sama, eikä ketään kiinnosta.
0: Joo. Mutta hei sitten Petrin listalla UFC flop ykkösenä on asia, joka kyllä itse ei soiteta, Että UFC ihan itse lähinnä kusemalla Lee Yinglianin muroihin huolella. Niin just se niin kuin ehkä kokonaisuutena se, miten UFC onnistui tai epäonnistui toimissaan tässä sitten se, että aika surutta heitettiin nyt pari urheilijaa sitten syrjään siitä Sirkuksen tieltä. Toivottavasti he saivat sitten edes kompensaatio, mutta tuossahan meni nyt sitten silleen tylsästi vielä, että siis Lee Inglian piti otella Fergusonia vasta, Kyllä. Ja nyt niin kuin Fergusonin esityksen perusteella hän olisi saanut vielä pahemmin pataansa kiinalaiselta, mutta kiinalainen
1: joutui uutta vastustajaa vastaan. Daniel Rodriguez, joka oli sovittu Kevin Hollandia vastaan, catchweighti 180 paunaa, eli 10 paunaa häntä painavampi.
0: Mm. Paljon hankalampaa matsiin. Ja kiinalainen hoiti senkin kunnialla. Nyt mm-hmm. vielä tuomaritkin kusi hänen muroihinsa mm-hmm. siihen päälle. Että niin Mun
1: mielestä siis Li Jinglian voitti sen matsin. Niin munkin mielestä, niin kaikkien muidenkin mielestä. Mm, paitsi tuomareitten niin, mielestä. Mut, mut Dana Whitekin totesi, että hänenkin mielestä voitti, mutta hei, UFC hän aloitti sen jo silloin torstaina J. Linglianin kusettamisen. Eli he hän veti pressin just Boseen, kun Kiinalainen oli kävelemässä lavalle. Mies oli opetellut englantia ja käynyt teitättämään vaatteet sitä varten Eli oli valmiina tekemään ensimmäisen niinku esiintymisen, niin mies vilkuttelee mm. ja sitten tuleekin joku stage manager ja vetää sen sieltä helvettiin. Niin ja siis ja se se niinku omalla, meni... omalla, omalla kustannuksella.
0: Joo, joo. mutta se UFC-viikkohan meni niinku pieleen siitä kohtaa, niinku, se on ihan täysin niinku puskalikatason puuhastelu taas se, että sä päästät jonkun tappelun syntymään pressitilaisuudessa. Niin kuin ihan puuhaa. Niin on, ja niin sit niin
1: on. Sitten taas
0: siitäkin niinku osa niistä niinku kunniallisista tyypeistä joutuu sitten niinku siinä tai tässä tapauksessa. Niinku, se oli siis, että England oli muuten komen puvun teettänyt selleen. Niin voisin veikata, että niinku tai missä sen teetät, niin ei ollut ihan halpa. Ei varmasti ollut. Ja siis Tän, mut toki tän, hän siitä nyt sitten onneksi tämä asia huomioitiin, että hän sai sitten edes ne niinku sympatianäkyvyyden sit mm, sillä asialla. Mm. Et, eikä sekään hän varmaan niinku ilmaiseksi ole sitä enkkoa, että jos hän on käynyt jossain opettajalla opettelemassa sitä englantia, niin hänkin on maksanut rahaa. Hän on panostanut uraansa. Mm. Ja nyt jäi
1: tällainen viikonloppu sitten käteen. Sit. Niin ja, ja <laughs> vä, vä, niin oikeuttomaton tappio. Mutta hei ulos niin. pitää antaa vielä rapaa siitä, että et hehän antaa näiden ottelijoiden ja ottelijoiden taustajoukkoja liikkua on yllättävänkin vapaasti tuossa siellä Siellähän on ollut kymmeniä ulkopuolisia, sitten Neidiasin ja Hollandin ja Chimaivin ympärillä. Sitten kun ne siellä väkkäriä sekoilee ja siellä on yksi joku järkkäri, niin toi on se, mitä US ja periaatteessa oikeasti haluukin, että tapahtuu. Niin, et, siis kun kysyttiin.
0: Niitähän ne oli jossain kuvassa siinä torstain niin niitä oli varmaan 15 ihmistä
1: siellä. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Siis kaikki maailman hangaroundit. Siellä oli varmaan plossinkääriä, ja yhdellä oli sitten pussitaskus, ja toisella oli piippuja.
1: Ei, ei. kolmas
0: kiilohti kenkiä ja sitä ja tätä. Joo. Nyt, tota. En tiedä, uskomaton touhu. Mutta hei, se oli Rantasen-Petrin flop kolmonen. Vähän hämmästyn sen, että siihen ei ollut enempää. Otettu. Siis kamsat Tsimayev, onhan hän nyt tämän viikonlopun ison floppi sit kuitenkin.
1: Tiedätkö no, se, yliliöntip- nyt, nyt taas niin, no, niin, niin. niin Me ollaan onneksi, onneksi meidän kuulet että on älykästä väkeä.
0: Mennäänkö sille, että mä luen täältä vähän kommentteja ja otetaan omat kommentit sinne perään. Tästä Tämä tulee aika hyvin. monta näkökulmaa. Markus Järnstedt. Tote, kamsat oli jo ennen tätä näytöstäkin henkilökohtaisen inhokkilistani kärjessä ja mielikuva varsin vastenmielistä persoonasta sen kuin vahvistuu. Huutelu ja muu jääkön arvoonsa, mutta painonveto farsi ja kaveri mattoon, kun toinen tarjoaa kinnasta, en arvosta. Mitä olen toisella kotimaisella seurannut länsinaapurin mediaa, niin sielläkin on nostettu esiin muun muassa Kadurov-kytkökset, eikä Kamsat ja ainakaan varauksettomasti oman kylän pojaksi arvosteta. No, niin. Mitä sä, otetaan niinku, tavallaan kysymyksenä toi tai toi person suosio? Mä en usko, mä olen samaa mieltä tuosta länsinaapurista. Hänestä ei koskaan voi tulla Alexander Gustafssonin tapasta tyyppiä. Ei käytöksensä eikä taustansa eikä muuta, mutta kyllähän viestää vielä huonompaan suuntaan. Ruotsissa toi ei mene kauhean isoissa läpi, mutta
1: meneekö toi maailmalla? Meneekö vapautta läpi? Se menee varmaan vähän aikaa läpi. Mutta kyllä se niinku, yllättävän paljon asioita hyväksytään silloin, kun sulla menee hyvin niinku kilpailusuoritukset. Mutta sit, sitten kun ne ei menekään, niin sitten yhtäkkiä kaikki muukin kääntyy sua vastaan. Että kyllä näitäkin pitäisi ajatella. Ja sitten äh, säkin tunnet Jim Avin taustajoukkoja ja ne on ihan mukavaa ja täysin terveenjärjestä porukkaa. Ja ei se heillekään ei oikeasti voi olla kivaa.
0: No ei, ei. mutta tämä on se sama asia. No hei, mennään tuota kysymyksen kautta. Erkki onko Chimayevsta tulo, tulossa uusi konor? erinomainen otteli, jonka annetaan sekoilla ihan mitä sattuu. UFC katsoo kaiken läpi sormien, nopeasti noussut omankin Inokilistan kärkipaikalle. Ja tässä on just se, että UFC ei välitä niin kauan kuin, niin kuin kassakilisee vihreä eikä punasta Ja sitten ne taustajoukot. Ei. Siis on Conor McGregorin, sä, sä tiedät niitäkin ihmisiä, John Cavanoa ja ne irkut, niin siellä on ihan täysjärkisiä fiksuja aikuisia ihmisiä.
1: Kyllä. Ja sit se on silti tollasta. Niin. se on musti niinku, se, niin, se on luoltaan työntävää ja jos, jos jotain omia ottelijoita joskus on tuollaisessa tilanteessa, niin mun on kyllä tosi vaikea tykätä ja hyväksyä tollasta, että et vaikkei kaikkien ihmisten tarvitsee olla mitään professoreja tai mitään, mutta kyllä mä Odotan ihmiset hyviä käytöstapoja. Kyllähän Alexander Gustafsson on loistava esimerkki sellaisesta urheilijasta, josta jokainen urheilija pitää ja yleisö pitää. Et vaikea saada mitään sorääniä. Ja Chimayev toki hän, hän on kerännyt hirveän hypen todella vahvoilla urheilullisilla esityksillään, mutta en mä nyt tiedä, että arvostaako kukaan tätä hänen käytöstä.
0: No jotkut. Tämä on se mun kysymys, kun musta tuntuu, että jotkut arvostaa. Poikkeuksellisen tapaan hirvoisen masakin ei ole ihan pelkästään posimielisessä liikkeelle. Tote, että silti Chimayvia tullaan hehkuttamaan jatkossakin. Hyip, piip. Kyse on tietenkin tulosurheilusta, mutta miten jotkut fanit pystyvät niin tehokkaasti sulkemaan silmänsä kaikelta muulta? Eihän hän pelkästään negaa saanut viikonloppuna, vaikkei siinä, no okei, okay, voi sanoa, että se Matsi oli... Hyvä esitys, jos nyt jakso siihen keskittyä mm. kaiken sen jälkeen mm. sitten. Mm. Mutta no, siinäkin oli sitten ne omat puolensa, että oliko se kauhean tyylikäs näiltä,
1: mutta Niin ainakaan se alku. Mutta mut, mut tosiaan tota, hän otteli erittäin hyvin ja kyllä hän on, on maineensa veroinen kilpasuorittaja. Mut, mutta tota, nämä Ramzan Kadirov-kytkökset ja hänen mainostaminen ja... ja sitten otetaan nyt esimerkki tämmönen, mulla ei mitään siis sille lähtökohtaisesti, jos joku on uskovainen johonkin suuntaan. Mutta tämmöiset Al akbar huudet ja samaan aikaan sit jatketaan siihen, että, että tapan kaikki. Niin nämä ei ole välttämättä semmoisia, niinku, onko nämä niinku Jumalan arvon mukaisia uskonnosta liittyviä. Niin riippumatta, että samaan aikaan huudetaan jollekin omalle jumalalleen arvostusta, ja sen jälkeen todetaan, että mä muuten tapan hei kaikki.
0: No, mutta e... tämä liittyy melkein kaikkiin uskonlahkoihin myös. Meidän kristiuskossamme joo, on joo. tällaisia ihmisiä. Niin mutta tota... mut, mut,
1: mut siis tämä on mun mielestä just se, että miten me voidaan pitää jotain ihmistä hartaana ihmisenä mihinkään uskontoon. Että jos, jos se on samaan on sitten toivoa kuolemaa muille. Se on jotenkin, ei niinku ei vaan niin niinku, mahu mun pieneen kallooni. Joo.
0: Hei, puretaan kommenttien kautta tätä nyt osa kerran. Ensimmäinen oli tiettynyt niin painoveto, mutta sitten se matsi. Se matsi alku, Tuota, Hollanda olisi halunnut antaa läpyt ja sitten se ei oikein käynytkään, niin Jani Maijala tätä pohtii, että pitäisi laittaa joko pakolliseksi ottelun Touch of the Gloves tai kieltää koko touhu, niin ei tarvi katsoa tätä, että toinen laittamassa ylävitosi ja toinen painattaa suoraan jalkoihin. Tykännyt jollain sairaalla tavalla Jumajewin junan puksuttamista, mutta alkaa maistua jo piip tuo touhu. Kaverin pitäisi sunkiin, niin dominos matsit pois, niin voisi tykätä, mutta ei. Sitten tota, tähän oli muuten mielenkiintoinen kysymys. Otetaan toinen osapuoli tähän. Andy kysyi, miten on mahdollista UFC pääohtelutasolla ottelija menee maailman vanhimpaan lankaan eikä ole valmiina yllätyshyökkäyksen kättelyn aikana? Tuohon pitäisi oppia jo salikisoissa. No, mä vähän samaa mieltä Andin kanssa, mutta mitä mieltä tuosta Maijalan ehdotuksesta? Että
1: pitäisikö se olla pakollista tai pitäisikö se kieltää kokonaan? Ei mun mielestä tollaisia asioita voi kieltää, eikä sitä voi myöskään pakottaa. Et, et, mun mielestä toi, niin se menee, että pitää mennä näin, ja sitten joko kosket, tai sitten sä kosket. Se on sun oma vika, jos toinen tulee jalkoihin. Et, niin,
0: et, just näin. Että on valmiita kaikkina nii. hetkinä. Siis, niin, et... Joo, nää tämäistä surkeita, mutta se on kilpaurheilu. Hei kilpaurheilussa on kyse vähän kusettamisesta ja huija niin paljon kuin tuomari antaa myötä ja koeta vetää se kaveri köli ja muuta. Et se oli ehkä se niinku pienin juttu, mikä muu, tai mua ei välttämättä kuin niinku se tökkin, vaan se oli vaan semmoinen kruunu siihen, että teit tonkin
1: vielä tuohon. Ja, ja hei, siis välillähän tällaisia, niin, niin kuin G-Mavin kaltainen ottele, joka heti, niin se voi lähteä vaan kaatamaan miettimättä ja katsomatta sen enempää, että tarjouks toi toinen, niin kuin nyrkkii, se, niin kuin kämmentä tyylisesti että et, et se asia voi tapahtua tosi nopeastikin. En sano, että se on ollut millään lailla vahinko, mutta ei siinä kyllä myöskään odotettu, että hei, mä odotan tätä kaatoa, että sä tarjoat kättä, tai tarjotaan itse kättä, ja sit suutetaan. Että sehän meni niin ekasta, kun tuon verran niin vaan suuttaa shoot, saman tien. Että et, tota, ei se ole oikein tai väärin, mutta, mutta silleen, että se ei nyt kuitenkaan myöskään vaikuttanut mun mielestä sille, että et. Eikä se matsi lopputulokseen
0: vaikuttaa. Ei niin. Sieltä vaan niin. siihen niin jaot ehkä. Joo, Samulilla oli pidempi summaus tuosta Kamsatin, nyt on tullut, mutta summataan Samulin esitys sillä, että Kamsatin esitys 0-5, kaiken face FaceTime-puhelut Kaduroville, ei voi muuta kuin vihata. Ja Atte kommentoi että eniten tunteisin, mulla meni huutelu, että tämän tsetseen ja tapan kaikki, olisiko Oisko kuka paras kuittamaan Slava Ukraini seuraavaan matsiin? The Eraser vastaan 125 paunosissa, niin ehkä shootti menee läpi ja kardio kestää. Siis The Eraser, onko se Paulo Kosta? En mä tiedä yhtään. Mutta ei, ei se olisi hyvä, koska Kosta häviää edes luultavasti. Tai en tiedä, se olisahan hmm. se mielenkiintoinen matsi. Ois, ois, totta Mutta jotain tarvis keksiä. Samulillahan oli tähän ehdotus. Hmm. Jaroslav Amosov on kovin jätkä ikinä. Kovempi kuin Habib, koska on myös oikea taistelukokemusta ja tuplasti enemmän Sambon maailmanmestaruksia. 26 nolla ja still counting. Amosov vastaa Kamsa taistelukentälle ja katsotaan kumpi on gangsteri. Tiedätkö kukaan Jaroslav Amosov? No, eikö
1: se bella tuli kevyen raskaan mestari?
0: Vai onko se alempaa kuitenkin? Mutta mestari joka tapauksessa. Joka en muista on Juu, Ja joka sitten sodan alettua vei Tuota, mestaruus Svönsä äitin kämppään piiloon ja lähti rintamalle. Mm. Hän on siellä, taitaa tälläkin hetkellä varmaan olla palveluksessa siellä. Monen muun ukrainalaisen äh, kamppailu kanssa, niin se olisi mielenkiintoinen tässä. Tietysti, kun toteutuisi se OC Bellator äh, superfight-meininki. Hän on, on siis se seiska,
1: seiska tosiaan. Kyllä,
0: niin, mä joo. muistelin näin, että hän ei ole isompi, vaan hän on pienempi. Joo. Mutta tämähän pitäisi viedä tosiaan ihan muualle kuin vapaa Lähdetään se sinne kaduravijoukkojen kanssa. me katselemaan sinne Ukrainaan, mikä on meininki. Niin, Ot- niin. Ottakaa siellä sitten niin jossain raunioilla voitte tapella siinä. Lopetat se huutamisen ja put your money where your
1: mouth is. Joo, se on todella... Tämä on maailman poliittinen tilanne on sota Euroopassa, missä... Venäjä sekoilee, niin, niin jotenkin UFCtä ei se kiinnosta, eikä ei se kiinnosta, eikä se on hurjaa Chimaevin taustajoukkoja ei se kiinnosta. Se, se on kyllä tosi kiusallista, todella kiusallista.
0: Joo, Eetu kysyy, että onko Chimajav oikeasti noin idiootti vai onko seura tehnyt kaltaiseksi ja viittaa Darren Tillin. Erittäin hankala pitää henkilöstöä, vaikka olihan tietysti itse ottelussa täysin suvereni. miksi UFC ei löynyt Chimajavien lentokoneeseen ja ottanut sen paikkaamaan? Mies oli somen perusteella valmis ottelemaan pikakominen. No tässä oli se ainoa kohta, ehkä UFC noudatti tai joutui noudatta Ne Nevada urheilukomission säännöissä. Taide, taidetaan todeta niin, että punnituksen jälkeen pääottelijoita ei, ei saisi vaihtaa. No ei ehkä olisi niin tälleenkään saanut vaihtaa, mutta nämä oli käynyt kuitenkin siellä puntarilla, niin poireiden olisi tarvinnut tuoda jostain ulkopuolelta siihen. Niin. Siinä olisi ehkä se komissio ryhti tullut Niinpä,
1: sitä on nähty aika paljon.
0: <laughs> Joo. Mm, Antti Väisenä, samoin kuin olisi pitänyt heivata koko kortilta pois ja lähettää kunnan sanktiot päälle, vaan ei kun hypetetään niin piip ja tehdään tästä semmoinen hiil-hahmo. Ei, ei jonkun Raisinin ymmärtäisi, mutta tekisi mieli itkeen, miten voi asiat mennä tällä tavalla maailman suurimmassa ja arvostetuimmassa vapautteluorganisaatioon. Tuohon oli muuten Matti vastannut hyvin, että Raisinissa tämä ei menisi läpi, koska niillä on jonkinnäköinen käsitys kunniasta ja kamppailemisesta siellä.
1: Niin, vaikka siellä tehdään no friikkimatseja. ei, oikeesti,
0: ei, meni, ei niin siellä on friikkimatseja, mutta siellä ei menisi tämmöinen sekoilu läpi. Ei.
1: Tämä on muuten, mutta, he, siis niin. sekoiluhan on, on, on me Suomessa to, nostanut tämmöistä valtamedian, tai ainakin tämmöistä pienemmän valtamedian äh, huomiota. Eli äh, Jussi Heikele ja Arto koskela, jotka YouTubia tekee omaa, tämmöistä jokapäiväistä keskusteluohjelmaa, niin hekin on tämä bongannut ja nauraskellut Chimaevin ää, toilailuille. Ja kaksikko oli muuten ollut katsoa keitsiä edellisviikon Tämä aika siistiin. Tämä on, siistii. tämä on että, niin kuin, mitäs, tuota, Toni Letiöstä, jos lainataan, niin eikö se ole tietyllä lailla termi breikattiin tässä yhdistettävissä?
0: Joo. Aina voi, että mua, mua ei niin naurata no, mutta en tiedä, se sit lajille taas Mä tiedän, sä oot sitä mieltä, että se on hyvä, kun tämän tyyppiset hahmot ja isompi media huomio, mutta onko se sitten niinku että tulee tämmöiset, kattokaa nyt mikä tsetseeni pelle siellä sekoilemassa ja huutamassa tällaisia asioita.
1: Mutta tässäkin mun mielestä on niin kuin tosi tyhmää, mä en tykkää käyttää te ihmisistä niin kuin, että joku kansalaisuus, että joku tyhmä tsetseeni tai tyhmä venäläinen no, mut niin, tai tyhmä se menee, Siin, niin, se menee. Niin, niin. niin. Juontaja Erja Hyytiäinen Niin, niin mutta mut, tä, tässäkin Chimaevhan on itse siihen syyllinen. Ei kukaan häntä ruotsalaisena pidä. <tys> niin. Niin kuin silleen, niin. että eihän kukaan, heitä hei, se Ruotsissa Ruotsal- joku Ruotsalaiset
0: tammainen. ei saa suostu tunnustaa. Niin se on muuten, en ole muuten hirveästi seurannut, miten esimerkiksi meidän noin isommat mediat, niin on noteraaksi ne oikeasti, että ei Chimaev on niin ruotsin kansalainen, ruotsalainen. Vai puhutaanko siitä nyt vaan sitten Se se on niinku mielenkiintoinen. Ja miten, tai ehkä pitäisi laajemmin katsoa, että miten se maailmalla, miten hänet mielletään. Mm. Koska ruotsalaiset eivät välttämättä ole ylpeitä tästä jutusta.
1: Olisi kiva. Pitäisi melkein kysyä tuolta Ruotsin päästä, vaikka MMA-Vikingista me tai jostain, että mikä siellä on niin paikallinen viba.
0: Joo. <summa> on no, muuten Hyvä idea, täytyy ehkä tiedustella, mutta hei meillä parit kommentit vielä tähän, näitä riittää. Järvisen Mikko toteaa, että aika paljon alla kommenteista tulee ilmi, Uofsen nykytouhun vastenmielisyys. Liikaa mennään showpainin suuntaan ja rahaa ja poikkeuksetta moraalin ohi. GSPtä tä ikävä, hieno mies ja todellinen mestari, ei näitä bullshit tarvis enempää, vaikka kehässä olisivatkin tekijämiehiä. Ja otetaan tosta vielä Oscar Weekstedin erittäin hyvä kommentti, että Uof, se haistaa rahan. Kyllähän Chimayevilla on niin jämäkät Ivan Drago-vibat, että pakko lypsää kaikki pois. Poirier olisi ollut sporttinen ratkaisu, mutta ei olisi pitkällä tähtäimellä tuonut Deanin taskun lisää taaloja. Lee Lee Young-Leena käy sääliksi, vastustaja painavampaa, mutta otti selvän kaksi voiton, paitsi tuomareiden mielestä. Uskomatonta, että tapahtuma toisensa jälkeen voittaja arvotaan bingo-koneella. No, siinä, siinä tuli niin kuin summattuna kaikki pienet vääryydet ja huonot, mutta ydinasia tuossa oskarilla Oscarilla on erittäin hyvä, että UFC niin kuin tunnistaa, että tuossa on vihreä pinkka rahaa, toimeen otetaan. Kyllä, kyllä. Ja niin, sehän tästä niinku niljakasta teki. Mm. Et niinku, ö, ottelijat mokaa, ottele lähtee lapaa, ehkä kansat Chimayevkin voi kasvaa ihmisenä. Toivomme siihen, hän seestyy ja ymmärtää, että asiat voi tehdä muullakin tapaa. Mutta se, mistä se pitäisi lähteä, että kun kansat Chimayev hoitaa ne painot tolleen ja naureskelee perään, niin sitten se ei lähdetään kotiin, että älä tule tänne pilaamaan meidän hommiin. Tai että kun kansat Chimayev käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyi sen matsinsa jälkeen, niin olisi joku nyt voinut sieltä organisaation taho, että tämä ei ole meille ok muuten. Että, että tämä oli nyt ihan surkeet. Mm. Mutta ei. Ei ole vain niinku kuittaa, laskeskelt... että heitään
1: on, niin. on.
0: Niin. Joo, joo. Ja mä tiedän, että tämä on niin ristiriitainen asia. Minäkin monesti puhuttiin. Siis mehän halutaan kuluttajien ja me halutaan se eläin, kun se häkin ovi laitetaan kiinni. Me halutaan, että siellä on eläimellisiä jätkiä, että ne toimii sillä tavalla, kun Mike on kaikki rakasti sitä. Mutta kukaan ei sitten taas rakastanut sitä Mike Tyson, tai kukaan ei, kauhean moni ei tykkää siitä, että se eläin ei, ei mene sinne paidan sisään piiloon, kun tuodaan mikrofoni eteen. Mm-hmm. Se on hankala asia, mutta jos, jos se promotoiva taho, jos ne taustajoukot ei millään halua sitä asiaa hallita, niin kuka sen sitten tekisi?
1: Näinpä. Ja siis mä vielä sanon tuohon sen, että, että kun sanon, että taustajoukot tai promotoiva taho UFC ei halua sitä hallita, niin he, ei, he ennemminkin antaa bensaa liekkeihin silleen, koska kaikki julkisuus on heille hyvästä ja he pystyy kääntämään kaikki tapahtumat omaksi eduksiin. Ainakin tähän asti on pystynyt sen tekemään. Kertaakaan ne ei ole saanut näpeilleen. Niin, niin kyllähän sitä kannattaa antaa poikien temmeltään, että katsotaan sivusta ja sitten sit, sit saadaan hyvää pressiä. Juuri näin.
0: Siis, no, tämä on nähty monta kertaa aikaisemminkin. Alkaa sieltä Konorista ja Habibista silloin niistä jutuista, sitten vasta, kun mennään niin ihan liian pitkälle, niin sitten levitellään käsiä, ja niin mietitään, että pitäisikö täällä jotain tehdä. Mutta.
1: Mä en tiedä. Tämä synkkääkö tämä toistuu? Aina. Niin on, joo, joo, niin on. Mä, mä, lisään, mä tämän sulle luin tuolta äsken jostain kansainvälisiltä uutissivuilta, kun Abib Nurmagomedovhan oli tämä Chimaimin tilannetta ää, ratkonut sille, että hänen ympärillään ei ole muslimeita. Katto kuvaa punnituksesta, niin ei ole yhtään muslimia siinä, niin... Niin tämä olisi juttu. Eli, eli hyviä ihmisiä ei sit varmaan voi löytyä mo- moraalisesti puhtaita niin muista uskonnoista. Okei. Eikö tämä on ihan hyvä lähtökohta?
0: Niin siis mä ymmärrän tavallaan niinku sen Hapibin näkökulman, hänen o- tai omasta näkökulmastaan, kun hän on hyvin, hyvin paneutunut muslimia ja siihen elämäntapaan kiinnittynyt omina ongelmineen, niin hän tulkitsee tietenkin tilannetta noin, mutta on se taas, tai ehkä tämmöinen yleisempi uskontoihin ja siihen maailmankatsomukseen liittyvä ongelma, että ihmiset on hyviä tai
1: pahoja sen mukaan, että minkä väri ne tukka tai paita niillä niin. on päällä tai mikä kirja niillä on taskus. Se tuntuu jotenkin käsittämättömällä, että kukaan voi sanoa tälleen, mutta kyllä kun sitä Habibi Habibin juttu luki, niin tietenkin hän, hän, hän sitten niin esitti siellä asiaa, että, että Sit, kun sus tulee tulee tähtin niin ympärillä, että ihmiset ei välttämättä osaa halua tai pysty äh, ohjaamaan tekemään hyviä päätöksiä, mikä tämä pitää täysin paikkansa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, että et ku, kuka pystyy ketäkin ohjailemaan tai antamaan oikeita neuvoja, että... Mutta toki mm. annetaan, miehelle, annetaan miehelle oikeus olla sitä mieltä, no, mutta
0: itse on eri mut mä, mut en mitenkään en niinku vaadi, että Chimail pitäisi olla muslimia tai kristittyä tai budhalaisia tai ihan mitä vaan. Mutta joku saisi sieltä taustajoukossakin. Et kyllä se nyt vähän otti silmään se, että hän otti niinku ylivoimaisen voito, niin se, että miten ruotsalaisväki siinä häkissä sitten käyttääntöjäriä, mutta ei, 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 ei kukaan näyttänyt edes kiusaantuneita niiden juttujen perusteella, mitä se suustaa siinä pää, päästiin. Tota, ehkä sielläkin pieni korjaamisen paikka.
1: Joo, ja, ja varmaan se, että kun rahaa tippuu tilille, niin, niin ei se haittaa. Siellä niin, se on se
0: karu realiteetti ihan niin kuin Offsinkin kohdallinen, niin All Starin tiimille, tämähän on niin kuin Heillä ei mennyt ihan mitenkään hirveän ruususta sen jälkeen, kun Alexander Gustafssonin, Ura on alamäkeen, niin nyt taas on niin uutta aihetta olla pinnalla ja tulee managerille ja tulee coachille tilipäiviä.
1: Niin. Niin, niin,
0: Joo, mutta silloin oli UFC 279 jälkipyykki. Aika lailla pestävää oli siinä, mutta riittäisikö se nyt tältä erää?
1: Kyllä se riittää ja toivoisin, että vähän aikaan ei tarvitsisi näitä samoja asioita – UFC-tapahtumien tai muidenkaan kamppailulaji-tapahtumien ympärillä puida, mutta samaan aikaan kun mä sanon sen, niin todennäköisesti ensi viikolla joku näistä äskeisistä asioista taas
0: Noniin. on pinnalla. <laughs> mä, ihan sama, mä olin sanomassa, että on olla niinku ohut toivo, mutta tota, jäädään katselemaan kattelemaan, paljonko saadaan taukoa tähän väliin, mutta mennään kotimaan katsaukseen. Kuuntelet Unibetin ylilyöntipodcastia. Hienoja positiivisiakin asioita mahtuu tai sellainen niin voittopuolisesti hyvän mielijuttuja juttuja. Ja Turussa tälti Hamara MMa, kakkonen. paikalla. Meikän piti oli ulias tarkoitus tulla paikalla, mutta sitten makasin tippa kädessä ja katselin striimiä, mikä oli se hyvä puoli, että mä näin sen. Sain niin nauttia siitä, mutta tota, noin, ö, me, ota päällimmäiset tunnat. Hamara Vol 2. Turussa. Sä paikan
1: päällä. M- mitä tunteja sieltä? Ihan niin ensiksi sanoisit... Ö- Kupittaa pitää pallaluhalli taisi olla virallinen nimi tälle areenalle, niin hemmetin hieno paikka. Tällaisia pitäisi olla stadissakin lisää jossain keskusta-alueella. Niin pystyisi varmaan paljon erilaisia tapahtumia järjestämään. Pukkaritilat kaikki ihan, ihan viimeisen päällä. Toki myös että olisi mielestäni kaiken just niin hyvin kuin vaan voi. Ja oli oli jengi tarpeeksi hommissa siellä myös pukkareiden, pukkareiden puolella, että ottelut pääsee ajallaan areenalla yMS, niin, niin kaikki sellaisetkin meni hyvin. Katsomon puolella en juuri ehtinyt aikaa viettää, että olin ottelun tapahtuman ensimmäisessä matsissa kulmassa ja sitten toiseksi viimeisessä ja kaiken sen mun ajan olin siellä pukkareissa, kun nämä tapahtuma rullasi. Niin vähän huonosti matseja satuin sitten muita näkemään.
0: Joo, mun täytyy sanoa, että oli niinku hyvää siellä siitä, Pienillä resursseilla, tai rajallisilla resurssilla hyvä jälkeen. Olen samaa mieltä, siis on muissa yhteyksissä tietenkin paikassa käynyt, niin erittäin toimiva nykyaikainen tapahtumapaikka, Jos on muuten parasta se, että se toimii arkisin täydellisesti koulujen ja seuraajien käytössä, että se on oikeasti monitoiminen rakennus ja sitä pystyy moneen, moneen tapaan käyttämään. Niin tota. Mutta se on hienoa. Sinne on saatu kamppailu ja Toivottavasti hamara jatkaa siellä. He on onnistuneet pääsemään saamaan jalan sisään ovesta, josta ei ole helppoa päästä hmm, Turun
1: tapaisessa hmm. pallallokaupungissa. Hei, Sitten, olihan siellä muuten väkeäkin niin, ihan kohtuullisesti. Ainakin omasta mielestä näytti silleen, että penkkäjä oli, oli varattuna.
0: Joo, oli. Ja promottori Kurone oli ainakin joten en, tota, en tiedä lopullisia lukemia. Mutta toihan siis sen paikan yksi hienossa, että siellä on niitä esiin vedettäviä tai piilotettavia katsomoita, että sen, sen saa niin sen areenan sopivaksi joko tuhannelle – tai sitten useammalle tuhannelle. Katsomaan, varmaan enemmänkin mahtuisi vielä. Toivotaan, että joskus tarvitaan kaikki penkit sieltä ja Perman toki täynnä, mutta – mielestäni ihan hy- hyvältä näytti se signaali. Mutta hei, pientä kritiikkiä. Ändi kysyi, että onko hamaran tuloksia julkaistu jossain, kun niitä ei löydy organisaation – somesta tai liiton nettisivuilta. Tämä on mun mielestä ihan aiheellinen osuva kritiikki. No Vapaatteluliiton portfolioon ei kuulu tämmöinen informaation jakaminen kauhean laajasti, mutta kyllä toi organisaatio, niin, niin tavallaan pienten organisaatio, että se vanha perusongelma, että tehdään, halutaan myydä etukäteen tehdään, mutta sitten kun se alkaa se tapahtumahetki, niin sitten ei enää riitä paukkuja siihen ei jälkeen. Sit, kun se on loppu. Niin sitten on takki tyhjä. Toki anneta, en anna synnin päästöä tässä asiassa, mutta annan vähän ymmärrystä sen suhteen, että melkoinen viikko siellä järjestävällä paholla olla. <tos> <tos> sitten kun siellä vaihdeltiin ja etittiin ottelijoita vielä torstaina, eikö nyt ollut niin, että siis sun valmennettu Brian Aspergren ei lopulta saanut matsia, mutta hänellekin ihan viimeiseen tinkaasti etittiin liettuasta tai jostain, että olisiko saatu pelastettua se matsi.
1: Juontaja
0: Helppo uskoa, että pienellä porukalla oli oikeasti takkityhjä siinä kohtaa, mutta toi pitäisi olla semmoinen niin muistilista ensimmäinen perusasia, että hoida ne asiat, mitkä palvelee vaikka sen seuraavan tapahtuman lipun myyntiin, että niin t- tulostiedottaminen ja kerro milloin se seuraavaa, niin tai et seuratkaa tätä kanavaa ja lippuja on kohta tarjolla, tyyppisen puheen tarvitsen aina
1: jaksaa. Kyllä. Joo, ja mä, mä niin, toivon, hyvä sen, Joo, mun mielestä se, vaikka tuossa joku voi sanoa, että, että ihmeellistä nillittämistä, mutta mut, mut, kyllä mäkin on sitä mieltä, kyllä mun mielestä olisi Petraa. Että kaikki, missä vapautellaan, niin kyllä vapaa pitäisi, he kuitenkin käyttää ainakin Facebookia aika aktiivisesti, niin kyllä nyt vois edes tulokset sinne laittaa. Mä tiedän, että nettisivuilla ei ole oikein mitään muuta kuin sellaisia Pidempia, miten mitä nyt voi sanoa, tuommoisia kestävämpiä uutisia, mutta ees someen, edes someen. siis hei,
0: Mä oon että mä ymmärrän ne Vapaatteluliiton hyvin rajalliset resurssit – ja niistäkin ihmisistä osa oli siellä sitten touhuumassa. Mä oon olla puheenjohtaja kulmamiehenä siellä jonkun turkulaisen matsissa. Okei,
1: mä, mä en kainulaisen kyllä nähnyt.
0: Jussi En ole varma. No, voi olla, että mä mut voi olla, että on ollut, kun... mutta en, en, mä, en, mä en juu. vaan nähnyt. Jussi siis pointti on siinä, että – Tuo jos pieni asia, jossa Liitto voisi, Petra, jossa se voisi auttaa. Kun, mä olen ennen kuin sanonut, että heillä on niin kuin joskus sattunut niin onnekkaasti, että heillä on sellainen verkkosivusto kuin vapaa Niin se toimii esimerkiksi niin kuin hakukoneessa ja muussa mm. aika hyvin. Ni niin pienellä vaivalla voitaisiin jeesata koko skeneä silleen, että siellä olisi tämmöinen niin tulospalvelu. Ihan vaikka niin luuranko että kun Andy Sarjolla menee ja naputtaa Hamara Wall MMA 2-tulokset, niin siitä tulee vapauttelu.fi, jos ei tule Hamaran omia sivuja. Niin. niin sieltä lukee nämä. Mutta nyt tuota, tässä kohtaa me sitten varmaan palvellaan vähän. Otetaanko tästäkin top kolmone. Otetaan vaan. Joo. Siellä oli alkuiltaan, oli, no, ennen top kolmas, siellä oli amatöörimatseja. Jäikö sulla niistä jotain mieleen muuta kuin, että sä olit jonkun tuoreen tuttavuuden kulmassa siinä sitten.
1: Joo, ensimmäisessä matassa oli jäämä Vantaan ottelija, joka ilmeisesti luupilakin käy vähän harjoittelemassa, niin mä olin siellä sitten vesipoikana, että Aleksi Mäntykivi oli siellä sitten heiluttomassa niin Mä, mä uskosin pojat kaupunkiin ja kaadoin vettä. Mutta mut tosiaan...
0: Tämä Mikäs hänen nimi oli? Solaranta, mikä etunimi nimi oli? Petrus. Niin hän tuli lyhyellä varoitussajalla kanssa. Kunniallisesti otteli, mutta... Joutui taipumaan siitä Joo, sitten kyllä. Kyllä. Mun mielestä amateurimatseissa oli positiivista meininkiä, ei mitään niin kuin suurta ikimuistosta, mutta hy- hyvää kilpailemista. Jaa. Hyviä matseja, mutta mä tykkään näistä mahdollisuuksia, kun päästään oikein yleisön edessä oikeassa tapahtumissa. Et se on kuitenkin eri juttu kuin salikisat. Niin hienoa, että oli näille tarvittu oli löytynyt sitten vaikeuksien kautta kuitenkin neljä otteluparia, niitäkin saatiin sitten jäljestettyä. Mutta sitten mennään hamara top kolmoseen. Mä haluan nostaa siellä kolme. Siinä oli ennen se oli pystyottelua. Joo. Siinä oli, ja voittajaksi Joona Hannolaa vastaan nousi Paavo Leinonen, joka sitten striimissä hänen edustamaksen tahokseen oli merkitty vaan Turku. Mä ajattelin, että onpas erikoista, mutta kyllä se siinä sitten niin kuin Siellä oli Turku Taiboxing Clubin ukkoja koutsaamassa ja satoi nyt näkee sitten illan jälkeen, oli Turusanomissa juttu. Oli kun Paavo Leinonen, joka muuten käytti ottelija ja niin panssari, mikä niin kuin aina kun viime viikolla puhuttiin näistä. Niin. Mutta 19-vuotias nuori mies Kuopiosta kotoisin muuttanut alkuvuodesta Turkuun tai takia. Ne onhan tuota pakko On. kyllä. Et niin oikeasti pistää... Vähän elämäänsä peli. Me ollaan tästä puhuttu, että maailmaan näitä jätkiä täynnä, että niitä me tarvitaan Suomeenkin. Ja sitten ennen kaikkea tälle listalle pääsee sille, että hän otteli hyvin. Et Joona Hannula taisi olla vähän isompia, parskimpia, parskimpi ja kovalyöntinen, niin Leinonen otteli fiksusti. Piti hänellä oli pitkät jalat, niin hän käytti paljon potkuja, piti etäisyyttä ja otti hyvä voito siitä. Niin oli
1: miellyttävä tuttavuus. Joo, ja siis tuli mieleen tästä Kuopiosta Turkuun tainurkkelun perässä, niin... Turkulainen, että ei alkuperäisesti Turkulainen, mutta Turussa jo pidempään on vaikuttanut Riku Immonen, eikö hänkin ole kuitenkin tuolta Joensuun saralta tai jostain tuolta pohjois karella kainuu akselilta aikoinaan tai Nyrkelyn perässä just tullut Turkuun hommia. Sinne, sille tielle jäänyt. Kyllä,
0: kyllä. Ja Leinonen ihan viittasi josta, että hän halusi tulla Turkuun sen takia, että TTB:ltä niin sieltä onko niitä kuusi niitä maailmanmestareja vuosien saatossa. Et nykyään tietty on vähän hiljaisempaa. Mm. Niin, niin. Mutta se oli syy, miksi hän halusi tulla nimenomaan tänne. Niin. Mielenkiintoinen tapaus. Pistetään seurantaa. Kyllä. Ö, Hamara, top kolmosen, siellä kaksi. Otetaan toinen turkulainen tai vähän pidempi aikainen turkulainen. Kirill Andreev voitti siellä ammattilaismatseissa otti, no kuristushan se oli, eikö vaan? se pirtti Kyllästä. Kyllä, kyllä takakuristuksen, joo. <laughs> se oli siis... Ö, No jos asetelmaa maalaa, niin Andreev tuorempi ja nuorempi, niin kuin sillä tavalla kokemattomuus. Va- mut mutta kokeneempi vapauttelija. ottelija kokeneempi, mutta kyllä pirttikangas niin pelottava ilmestys ja kokenut kamppailu pystyryskää ja pystyryskään. Mm-hmm. Niin siinä mielessä kypsä esitys ja sitten mun on pakko arvostaa sitä lähestymistapaa. Että Kirilla Andreev ja kotikehän tulee nollaa tavallaan koko tilanteen siihen, että kun jengi Turussakin tietää kukaan – Jussi Pirtikangas, että millaisia räiskyviä matseja se ottaa. Niin sit sä tuut ja sen ekasta tilanteesta, kun mahdollista. Selälle etkä anna sen lyödä oikeastaan yhtään.
1: Ja niin kuin Jussi ja Pirtikangaskin me... Pir... sanoi, niin hän ei ehtinyt koko ottelun aikana tekee yhtään mitään. <lacht> niin. ja varmasti Juuri harmitti keimilaiset, että viiteen vuoteen ei ole päässyt ottelemaan, ja sitten ei se päässyt nytkään. <lacht>
0: Niin. Ja Andrejevin sanoi ihan rehellisesti siinä, että ei tämä matsi olisi päättynyt näin, jos mä olisin lähtenyt sen kanssa pystyssä. Olen, hän on painia, ja toi oli pystyottelija. Vähän silleen niin että pikkasen olisi ehkä pelattanut lähteä. Ei. Mä, miksi ei, ei tarvi olla hölmöä. On Jotun samaa mieltä. Mä arvostan sitä ja sitten hän kuitenkin sillä niin omalla, omaa osaamistaan hän käytti laadukkaasti. Mun mielestä kerrillä Tuore ammattilaisuura on nyt niin hyvillä raiteilla. Niin on. Pari voittoa tähän lyhyen aikaa. Toivottavasti saisi loppuvuoteen vaikka vielä jonkun matsinko. On nyt noin hyvä kierre päällä. Sitten Hamaravol sen top kolmosesta siellä yksi. Eihän sinne nyt voida laittaa kuin yksi ukko. Toni Valtanen, ammattilaisottelu ja Oli kyllä väriä siinä tapauksessa.
1: Toni oli no, melkein lyödä ei. matsin kesken heti alkuun. Että oli kä- käydä samalla lailla kuin edellisessä hamarassa. Että oikeastaan ensimmäinen lyöntitilanne ja käsileukaa ja, käsi ja vastustaja lattiaa, mutta mut se ei mm. päättynytkään ihan samalla lailla. Siitä lopulta tuli sitten aika raastava matsi, mutta Toni sen sitten. Joo, ja oliko sitten,
0: sitten toisessa erässä menossa, päättyi toiseen suuntaan kun liettuan rokas, mikä Stamkauskas, mikä hänen sukunsa, mutta pisti hienon kiertarin. Tonia vatsaan tai tonne johonkin palleaan. <laughs> Valtainen taas että on mennyt paskat tulla hosuun. <laughs> niin, Minusta siinä oli sellaista ihanaa erään se kappale ja, äh, niin kuin, aitoutta siinä, että kun hän perääntyi sinne ja niin oli niin varmaan ehti laskelmoida siitä, että lopetanko tähän vai Et nyt ei tule niin mitään, tuntuu tosi pahalta. <laughs> Mutta sitten oli vastustajakin oli sen verran poikki, että hän ehti ehkä sit miettiä sekunnin tai kaksi, että kyllä jatkan nyt vielä. Niin. Tyyppisesti. Ja sitten hyvä lopetus taas Tonilta. Että kyllä Joo. hän niin jäi todella hyvä mieli muutakin siitä, että se oli 50. matsi, niin se oli niin kuin, kunniakas esitys. Siihen kohtaan. Ja toisilleen sopiva ottelupari. Joo. Ja erityisen hyvä mieli jäi siitä, että organisaatio sitten osasi huomioida tämä Niin Totta kai se oli tiedossa, mutta että joku muistolautainen tai tämmöinen hänelle jaettiin siitä ja
1: kunnioitettiin sitä siinä. Niin. ei kyllä hyvä fiilis siitä. Kyllä, mutta hei. Siis mä juttelin kanssa, Mä teippasin itseasiassa Tonin kädet matsiin, Ja tota, siinä että, että nyt kun tulee 50. matsiin, niin mitä sitten seuraavaksi... Niin sanot, että kyllä melkein pitää se 50 seka ottaa, kun puhakallakin on 51 ja sitten jättää siihen. Sitten jos hän ottaa enemmän, niin sit puhakkakin rupeaa vielä ottelemaan. Sitten jäädään, jäädään siihen samoihin. Niin en tiedä, kuinka totta tässä puhuttiin, mutta kyllä tässä voi olla vielä sellainen juttu, että se yksi ottelu oli Valtoiselta vielä nähdään.
0: Näinhän sanoo tuota haastattelussa matsin jälkeenkin, okay. että hän yhden vielä ottaa. Mutta sehän on hieno. Ja nimenomaan, että hänelle ei ole niinku tarvetta. Vanhaakaan mua Niko Puhakkaan nokittaa, vaan että se riittää, että mennään tasoihin. <laughs> siinä on jotain sellaista veljellistä. Ha- hauskaa, hauskaa veljellistä lähestymistapaa. Ja kyllähän nyt kerran sit vielä vaikka Hamaraan tai johonkin. Toni Jep. mielellään otetaan kehään. Otetaanko heidän 50 matsin kunniaksi Toni Valtoisen top kolme matsit?
1: Otetaan vaan. Tähän ei ollut hirveän helppo sit loppujen lopuksi keksiä. Matseja on paljon, mutta siellä on niin paljon otteluita sellaiselta ajankohdalta ja myös sellaiselta maantieteelliseltä sijainnilta, mistä nimet ei kaikille ole tuttuja. Mutta kyllä tämä loppujen lopuksi tämä kolmikko, mikä tähän löytyy, niin
0: on, on. on aika. Mielestäni kun sitä rekordia ja se 50 matsi siinä tuijoteltiin, niin se vaikeus kertoo siitä, että niinku millaisen uran Toni on ottanut. Hän ei ole. Niinku Ihan niitä helpompia reittejä kulkenut ja ja kaiken näköistä ukkoa vastaan. Käynyt ja tehnyt sitä uraa itselleen. Ollut melkoisiin vaikeuksia. Siinä palautui sekin mieleen, että Mihal Kitaa vastaan. Hänellä katkesi silloin ja tuli pitkä tauko. Ja mua, mua, siitä on nyt vajaa kymmenen vuotta, kun aika moni oli siinä kohtaa valmis. Varmaan ajattelee, että se taisi olla tonin ura siinä, että oli niin pahan näköistä ja muuta. Että ei se ole aina ollut pelkästään uljasta, mutta äijä on painanut. Hän on halunnut se 50 täyteä, ja nyt se on. Ja nyt me otamme siitä top kolmasen. Kolmantena, tämä on tappio, mutta niin hatun sille, että millaisiin paikkoihin Toni Valtonen on myös ollut valmis menemään. Vuonna 2011 tappio Jan Blahovitsille KSV.
1: Ennen
0: Uofseuraa, mutta Blahovic oli KSVn isoja nimiä, nousevia nimiä silloin, niin ei ole sillä sillaisiakin paikkoja. Ja varmasti niin siltä vaikka on niin kuin hävinnyt, niin kelpaa muistella, tulipa muuten
1: oteltua sitä kiukkoa vastaan. Näinpä. Ja Blahovic kuitenkin UFC-mestari ollut. Et, kyllä, kyllä. Et, 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 jotenkin silleen, että aika harva näitä ää, UFC-mestareita vastaan suomalaisista on otellut. Saku Heikko oli tietenkin yksi heistä. On no vastaan hän sitten on otellut. Eiku aini ei, Alexander Gustafs on saanutkaan mutta <tä> niin. aivan. Mä muistit, se oli mestari, mutta sorry, Juju,
0: mutta Miika Mehmet on tehnyt Michael, Michael Bispingia vastaan. Ja vastaan. Ja... Sitten tämmöistä muista suurvesta, no ei sitten ole oikein varmaan kauheasti.
1: Mm.
0: Ainakaan vielä. No joo, mutta haluatko sanoa, että on kakkos siellä?
1: Äh, Sanoit, että oot ollut paikalla. Kyllä, kakkos siellä on, on Attila V, joka tottu, oli silloin erittäin kovassa nosteessa ja sen jälkeen sitten otellut bellaattorissa ja vaikka ja missä. Toni otti semmoisen strategisen ja järkevän matsin ja paini kovan pyö, äh, lyöjän potkiaan sitten kumoa. Tämä on oteltu muuten shootout tapahtumassa Helsingissä vanhalla jäähallilla, eli, eli tota isolla areenalla 2009. Ja se oli tosiaan, Tiukka paikka. Ja sitten vielä voidaan ajatella sillä, että Attila Weg on ottelija, joka on myös ottanut Markus Vänttösen sen jälkeen. Eli, eli tota, ottanut sitten suomalaista voittoa. Ja sitten oikeastaan tämä sama narratiivihan sitten ensimmäisessä. siellä yksi olevassa matsassa.
0: Joo, siellä yksi. Otetaan. Tämä on oikeastaan, voisi sanoa, että niin kaikki vähänkään old school seurat. Niin tämä on sitä suomalaisen vapaa kulta-aikaa. Hienoja muista ja kaikkea. Silloin oli Fight Festival 2010. Ja Toni Valtonen vastaa Sean Salmon. Eikö tätä siis edellisi se, että Salmon oli voittanut Rupposen? Kyllä. En, ennen tätä. Ja sitten tulee Toni Valtane ja kuittas tämän. Mutta et, nämä on niin vanhoja hyviä aikoja. Hyvä matsi. Hyvä näytös. Niin... En mä tiedä, miten Toni, pitäisi varmaan kysyä häneltä itseään, että miten hän niin mieltä, mikä hänet on kolmasensa. Mutta
1: toi on varmaan sellainen, mitä moni muistelee lämmöllä. Ja hei, mutta ajattele nyt tätä. Me, me monesti nostetaan suomalaisia huippuvapaottelijoita menneiltä vuosilta, kuten niin kuin Mikko Rupponen ja tietenkin myös Markus Vänttinen, jotka on ollut ihan, ihan kirkkaita kärkeä. Ja ne on myös Tonin kanssa. No Ruija on varsinkin reenannut paljon, mutta myös Markus. Ja mä oon ollut aika paljon läsnä, kun nää, tää kolmikko on vaikka keskenään reenannut. Niin voin ihan rehellisesti sanoa, että Toni Valtonen ei ole varmaan millään osa-alueella kummallekaan näistä äsken mainituista pärjännyt oikeastaan millään. Mutta ottelutilanteessa, Toni Valtonen on se, ketä ottaa ne isoimmat voitot. Niin Toni Valtonen on kyllä otellut aina uransa aikana omien taitojensa yläpäässä tai jopa niiden yli. Ja se on harvinaista ja se on saakelina arvostettavaa. Se on ihan sama, mitä tapahtuu salilla, mutta Toni toimittaa silloin, kun kello kumahtaa. Siitä mä arvostan Toni kaikista eniten.
0: Joo. Se on hienosti summattu. Vielä kerran onnittelut Tonille. Se oli iso tavoite se 50 matsi, ja sitä on aika monta vuotta puhuttu. Siis Tonia varmaan kymmenen vuotta oikeasti, että puhunut, hän haluaa se 50 matsi täytyy. No nyt se on. Nyt kelpaa, vetää happea. Kyllä me hei, halutaan, valtainen muutkin halutaan se 51 nähdä vielä. Mm. Mutta sitten sit se ehkä riittää siinä kohtaa. <laughs> Mä ehkä lähipiirikin, jos tämän mieltä, että se riittää siinä kohtaa. Mutta... Onko hamarasta jotain muuta? Sä olit Jamban kulmassa vielä. Joo. Se ei nyt mene top-listan puolelle. Se oli harmittavaista.
1: Joo, kaksi puolen helvetin hyvää ottelemista. Tai oikeastaan oliko sitä vika reilu minuutti jäljellä, kun sitten äh, Kreikassa saas valvaa, niin sitten lopulta sai sitten takakuristuksen kohde Ja varmaan, jos olisi menty pisteelle, niin se veikkaisin, että Jamballa olisi ollut matsipaketissa. Mutta siinä kohtaa ei enää ollut miehellä mitään. Siis tankissa yhtään mitään jäljellä, ja sitten ei vaan enää jaksanut, ja sitten vastustaja meni ohi. Mm, mutta hei, Jampa soitti mulle eilen, toki mä nyt on sen jälkeen, mutta, mutta eilen soitti, ja sanoi, että mitä hei, että jos hän tuli striimiin vieraaksi, Voitaisiin puhua, että, että mitä ottelijan pääsisällä tapahtuu tällaisessa matseissa, ja miten näitä käsitellään, ja minkälaisia tunteita se herättää, niin tänä perjantaina Janne elonen kulmalla hyppää sitten. Ylilyöntilivän pari Twitchissä ja jutellaan. Sitten
0: Loistava idea. Syvistä mä haluan vesistä. olla paikalla. Järkä tämä, että jos minäkin pääsisin, niin tota, haluan kuulla ja hmm. osallistua keskusteluun. Ja ennen kaikkea hieno kuulla, että on niin kuin
1: häneltä tuo aloite. On, ja siis mä arvostan sitä suuresti, koska aika harvoin kukaan haluaa tappion jälkeen niitä ruotia, ja yleensä sitten tappeen jälkeen sanotaan, että vitsi, että oli vähän niin kuin oli mennyt huonosti, tai tankkaus oli mennyt huonosti, tai toinen oli vaan parempi paini, mitä mä olin, jotain tällaista. Kun ajatuksena ehkä varmaan on pureutus vähän sinne vielä, vielä syvemmälle, ja niin se, on, se on tosi hienoa. Mutta Jamba, jos kuka, niin ei, ei, ei jätä yllättämättä. Hänhän silloin soitti sieltä Slovakiastakin matsin jälkeen meidän on suoraan lähetykseen, että vitsiin. Ihan ylläri soitoi, kertoi, mitä tapahtui. Niin, niin ei tämä nyt tässä valossa sitten enää oikeastaan meikäläisesti yllätä.
0: Joo. Hienoa kuulla tämä ja siis tulevana perjantaina.
1: Tulevana perjantaina, Twitch kello
0: 20. live siitä lisää infoa tuossa myöhemmin, kun oot tämän podcastin kuullut, niin pysytte taajuudella. Mutta hei, kotimaan katsauksessa vielä lisää iloisia uutisia. Sen lisäksi, että Hamara oli onnistunut tapahtuma, niin... Viikonloppuna nähtiin suomalaisista pystyotteluväriä Ruotsissa. Andy kertoi, että Christopher Björkskuk suoritti Göteborgissa Krasti iski Ruotsin Kenihongista toisen erään tyrmäysvoitun potkulla maksaan. Espollainen oli matsissa muutenkin edelleen, sai ensimmäisessä erässä iskettyä kyynärpäällä hongille ison poski poskipäähän. Pakko nostaa nyt oikein isosti virtuaalista hattua. on maksa, potku.
1: Kiitos. Ja, siis siinä ei ollut mitään viestittämistä siinä potkussa, se tuli todella pienellä liikkeellä ja huomaamattomasti ylävartalo oli ihan eleetön ja ihan oikeaan kohtaan ja ei varmaan ollut mikään raivo kova, mutta, mutta ei toinen ehtinyt siihen reagoimaan mitenkään ja sitten kun tajui, että osuu, niin sit se oli ohi. Ja Krustille tietenkin propsit siitä ja myös se, että aina kun lähdetään vieraskehään ja otetaan keskeytysvoittoon, niin on se helvetin hienoa. Björg ei ehkä mielestäni saa niin paljon arvostusta tai ole ainakaan vielä saanut, toki nuori kundi vielä, mutta, 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 mutta tota, hän on kyllä erittäin potentiaalinen tämmöinen tainörkkeily menestyä vielä tulevaisuudessakin. Toivon mukaan pysyy terveenä. Mm.
0: Niin, no saa saattaa tuota arvostusta paremmin mutta Mulla on niin oma henkilökohtainen että aina kun hänestä kuulee, keskimäärin kuuluu positiivisia hyvän suuntaan meneviä asioita, niin ehkä sitten se homma on se, että nyt täytyy vain sitten vääntää volyymia sinne 11 niin kuin enemmän matseja, enemmän esiin, et enkä tarkoita, että tarvitsee mitään souta vetämään, vaan että niin pökkyä pesää.
1: Pökköä pesää, ja nyt kun koronakin on taputeltu ja tapahtumat taas yllään, niin kyllä mä luulen, että Bioskuk varmasti tulee olemaan otsikoissa, ei muuta kuin miehelle terveisiä.
0: Kyllä, odotamme innolla paluuta taas nopeasti sitten kehää. Hän tottee myös, että tällä viikolla on seurattavaa kotimaakeista tai ei vai vaan torstaina liettuaan kaunasissa potkunyrkkelee kaksi suomalaista uuden Unique and Talented Martial Artist – organisaation tapahtumassa. Sami alkalaf kohtaa Dovidas Levikisin ja Deon poika Perajut Petsangat jonkun herra Semionovin jonka etunimi ei ole tiedossa. <tos> <tos> Kuulostaa jolta venäläiseltä kansantarinalta, herra Semionov mm. Alun perin Pog piti otella Koumeinissä – mutta hän joutui vetäytymään ottelusta terveyssyistä. Jonkinlainen striimi pitäisi löytyä järjestää sivulta. torstaina Unique and Talented Martial Artists, Liettuan Kaunasissa. On Mielenkiintoista ja tuoreita nimi. nimiä.
1: Mutta Unique and Talented, niin tämä ei mun Joo. mielestä nyt soita semmoista niinku vaan enemmänkin tuommoista, äh, mitä näitä tämmöisiä niinku artisti tapahtumakelloja, missä, missä joku laulaja tai tanssia voi tulla esiintymään. Mutta hienoa, että järjestää ja hieno, että se on suomalaisia. Ja toki harmillista se, että POK oli joutunut vetäytymään ottelusta.
0: Joo, mutta kaksi tuoretta suomalaista nimeä kehissä, niin seurataan ja luotetaan taas kerran siihen, että Sarjola Antti vi- ensi viikolla sitten kertoo meille, että miten matseissa kävi. enuskala uskalla itse luvata, että tulisin torstai kaivaneeksi jonkun striimin jostain esiin. Mutta Ei vaan tietää. Tällaista kotimaan katsaukseen. Seuraavaksi meidän on aika sitten katsella, miltä näyttää tämän viikon tulevat taistelut.